0: 老于从学生时代就已经接触期货，到今天已经超过了十五年。他曾经在几个月内获利两百万元，也曾经在一天之内赔掉
1: 近百万。本来不该跌破的位置，跌破了
2: ，对
1: ，结果却被一个神秘的力量买回来，变成跌不破。哎呦，那这个时候我就会想，神秘力量到底是谁
0: ？现在的他不做基本面，不看 K 线，只用一招必胜 SOP 就能够稳稳获利。最近他是怎么做到的？我们一起来看看吧。振华，最近股市这样跌的一塌糊涂，你有没有进场？
3: 上次那个观众啊，看了有一集，还说上华是不是套很多，他的表情都没有在笑。<笑>喔、你看我今天真的、喔、有笑，强颜欢笑给大家看、
0: 啊。但是今天呢，我们要介绍另外一个。其实我们在香港经济学的讲了好几次奇货，无论是国内的还是海外的这样子。可是我觉得奇货呢，真的是富贵险中求了，至少在我的概念里面，我觉得我都不敢去碰它。對對對對可是今天来到现场的少年股神。看老于这样子，哎，对啊，看你很年轻呢，但是你叫老于，你在在金融市场这样操作很久了嘛
1: ？呃，大概到现在十五、十六年了吧。十五、十
0: 六年，它也不算太久啊。对啊，二十，你像很多人就是学生时代开始输，对，所以你在二十多岁才开始。二
1: 十大概四、二十四、二十五岁大学毕业以
0: 后，那为什么一开始会接触到期货呢
1: ？很简单啦、啊，身边的朋友在赚钱哦，那但是我没有开户，嗯他在赚钱。然后这跟我说这个礼拜我又赚两万，下礼拜又跟我说我又赚两万，你心不会痒痒的？会、哦、啊，对啊，对啊。那你
3: 自己那时候每个月获利到多少
1: ？呃、欸，那他在做什么？我那时候刚开始是做台湾的，我做选择权，台湾的选择权、嗯。然后呃，就是把我的资金压进去，例如说我压两万，然后做多，
2: 嗯
1: 、放一天，哎、欸，变四万，哎、欸，卖掉。然后再放再丢进去，四万买进去，然后再隔一天又变八万，哎、欸，卖掉，就这样子，我也不知道我在干嘛，哎、欸，我我真的不知道我在干什么，是，所
3: 、嗯、以可能是当时行情好，所以站在风口连猪都会飞的那种感觉，我当
1: 时就是那只猪，可是我不知道，<笑>不知道，你真的以为自己是股神这样对不对？当时券商的营业员还邀请我回去那边办演讲，说哇，余先生你好厉害。<笑>然后他讲完这个的隔天，我就拜拜了，就二零零八年的金融海啸嘛，我就赔錢,、oh, 钱了，啊就赔钱。那结果你最多时候赚到多少？那碰到金融海啸时候赔多少？第一波是三个月，我大概把十万、十一万的钱变成大概两百。那真的就是股神呢、啊？对啊，对啊，所以他们就想要请我回去演讲。哦、oh. ，然后呃，股灾的第一天我就赔三十万，啊，股灾第二天又赔三十，那剩下的钱在接下来一个月内，很快的就。就吐出去了，就不止吐出去，还倒赔。倒陪对，还倒
3: 赔。我、哦、那时候到底是犯了什么错误，还是你其实真的前面都只是幸运
1: ？一开始是幸运、嗯，但是后来我跑去想说，我赔钱了，我就跑去书局买一大堆书回来看、嗯哦，各种指标我要研究的，我全部都去学。后来我一路赔钱的最大的关键是我学太多啊，学太多，招
3: 式太多，但不会死。因为我
1: ，我呃，例如说这个地方是 K D 指标，嗯，可能低档翻仰，黄金交叉，哦。但是均线可能又压在上面，我到底要相信这个还是这个？嗯哼我，我不知道，没有综合判断的能力，对不对？呃，或是说我综合判断太多，哦，因为我判断了两个，那这两个在打架，嗯、我就加入第三个指标，就是你自己觉得哪然后第三个指标，<笑>哎，但但是好像又有点不确定，那我加入一些基本面，嗯、基本面看一下，哎，我又再加入均线，加入哇，一直加，所以加到最后，我综合判断判断到我,我也不知道该怎么办，嗯哼，嗯，所以以至于。我的招式没有固定下来哦，我一直在寻找所谓的那个圣杯是
3: ，所以就很像那种练武的人，然后太贪心，到最后整个经脉错乱是。但听说有你，次是一个晚上赔掉了一百万
1: 哦。呃，实际金额是三万三的美金哦，那是已经做海外的喽。那时候我已经在做海外了，那就是就是我现在常做的小大师大哥。那为什么？那到底发生什么事情？因为那个晚上，呃，我的整个心情的情绪不对，所以。我被市场打掉以后，例如说我,我按下去赔钱，我就不爽。Double 我的部位两倍按下去同一个方向，结果又赔钱。那但是把我打掉以后立刻又弹上去、
2: 嗯
1: ，所以你的心情就是就白送，你知道吗对？对。然后你就会想要那个两口、四口、八口停损停损可恶，每次停损都把我打掉。好，这次不停损，嗯、不停损这次我的部位我记得是四口，然后一路。报下来，所以我是先赔呃赔五百美金，我不跑， uh-huh. 赔八百，赔一千，赔五千，不管再熬赔八千，赔一万再熬一不小心等我回过神来，嗯、三万三就三万三美金就没了，就一百多万才就一个晚上，实际上大概才两个小时以内的事情是，然后那两个小时我像杀红了眼一样，就是一直按,、嗯、一,直按一直按，是，那我的交易记录是。是好多页的交易记录
3: 不过还好嘛，你缴了学费以后也的确有所得，因为你现在呢也经过了这么长时间练习，找到了一套就是你交易期货的必胜 SOP， 所以一定要赶快教我们大家什么是你的必胜 SOP
1: 。我要澄清一下哦，没有必胜
3: ，胜率提高，胜率提高，因為因为
0: 如果必
1: 胜的话。我今天就不用来了。对啊，啊、哦，很诚实，对对对对对。在
0: <笑>为讲必胜的时候，先网友就刷一排，哦，那今天来这边干什么？真的
3: ，对啊，那<笑>啊，帮队、啊、长担啊
1: 。真的没有必胜，我反而认为交易本质上是赌场。那我能做的是，透过适当的观察，观察出，哎、欸，像现在的赔率。现在的几率对我比较有利，是。那我在这个边界区域下单。
0: 可是你知道我看这张图啊，我不知道 SOP 在哪里？到底你的 SOP 是什么呢
1: ？我的 SOP 其实呃有几个，一个很重要的关键叫做三问。三问？三问。第一个问是
0: ？問天，問
2: 天問自己<笑>我问第一问正确。<笑>我答第一。让我想一想
1: 。三问是第一个位置对不对？好。第二惯性对不对？好。第三。图对不对？图对不对？所以我会先问自己说：现在的相对位置是高还是低？我如果前一次的价格，我是从五十涨到一百，那一百就是不对的位置五十就是对的位置，所以我就会规划说：那我在五十的这个地方，等它从上面跌下来，
2: 嗯
1: ，跌破五十，再涨回来，又在五十这边鬼混，就是这个图，就是就是这张图，是。那这个时候，我就可以在五十那个边界，哎，呦，好像五十下不去，五十四九，五十四九，五十，哎，下不去，耶。那我就买，买在五十的附近，差不多。那我的防守，我刚刚到四九下不去，那我的防守就是四八啦，四七啦，就是刚刚下不去的那个价格，再往下一些些。哦、oh. ，不用很多，因为我想要越短的停水越好，是这样子。所以这个是以做多的方向去思考的，对不对？如果是做空，这张图只是把它倒过来，倒过来。
0: 過來對,对对，那应该是
1: 做多的思考的方式嘛，嗯、对不对？对，所以能能帮我们举例一下吗？嗯、举个例子是像你们现在看到这张图，呃，我说我的脑袋里永远都是在底下的水平面这边。我就规划 好， 一个是这是我要吃的位 置， 是。那你看下这张 图， 其实我有把一个图形放上去。对。注意我接下来讲这句话很重 要， 本来不该跌破的位 置， 跌破了。对。结果却被一个神秘的力量买回 来， 变成跌不破。哎 呦， 那这个时候我就会 想， 神秘力量到底是 谁？ 其实不重要。重点是他买了。嗯那能够在市场上面能够撼动指数的。绝对不会是是小，绝对不会是三两银这样子，真的那是算百亿的。那我不知道他发生什么事，我也不知道他根据什么因素，也不用不用也不必要知道，对不对？不需要知道。那我看到的是他做了，他的身体很诚实，他做了一件事，本来跌破的地方又被这个人买回来，嗯哼，然后在这个价格附近鬼混，就是这条横线，就在这里，对不对？对，资金在这里，那个地方在那边鬼混，所以我就会。在那边，我就跟着吃一些部位，对，然后我也不知道未来会不会涨，会不会跌。Uh-huh.
3: 是老于，因为这张线图已经是我们长期看已经拉出来了，有点事后诸葛啊。对，我在那个当下，我可能就在这附近的时候，我怎么知道它是不是就是已经是？对啊，如果说哎、欸，到这边的
1: 时候，那我到底哪知道这个啊？对吧？到底该怎么知道，对不对？對那我用一张图来给大家，这是我真实的交易，后面到后面会有我真实的下单。嗯那这张图是我一路跟着行情过来，我观察到什么东西？那我盘中我如何思考？好，第一个是行情从上面。一路掉下来，好，掉到这个地方，下来一个价格下不去，嗯、它弹起来就像皮球一样，它我对，懂？哎，我发现有两个点，有，这就是惯性，对不对？这两个点在这，这两个点在差不多的位置都停住，哎、嗯、呦，那我是不是有两个点，我可以画出一条水平线？是，对吗？那这时候我的位置的第一优先，我就先跑出来，是，哎呦，这个位置可能是对的，那这是我当时看到，我还没有下任何的部位。后我在期待它出现，我刚刚的第一张图出现，出现这个东西。对，好，那我的就是像超叠一样的。对，那我的心中其实就已经想说，这个边界我需要它跌破。嗯它没有跌破以前，我不会出手。
0: 所以这时候就是它就立为观察了嘛。是，我已
1: 经知道这个边界差不多了。好，观察，观察跌破后的长相。如果跌破后都涨不回来，那我也不会下单。但是如果跌破后又涨回来，哎呦！那我心中就会有一个，哎呦，好像可以找机会了。对、哦。那第二步，它行情在这个边界，它就走了一段时间， uh-huh. 到了呃遮住的最末端这边，它跌破了，有一个下影线。Uh-huh. 那对市场来讲，下影线的定义是这个边界跌下去，被一个神秘力量很快速的啵啵啵啵拉回来， uh-huh. 就会出现这个叫做影线。对。Uh-huh. 那它影线涨的位置是不是在？这个边界区域，这个框框的外面，嗯
2: 哼
1: ，所以下影线朝外，那我就叫他说，哎、欸，尖尖的，尖尖的朝朝下，嗯哼，那我就规划说，哎、欸，这个区域如果行情又涨破又掉回来，
2: 嗯
1: ，所以这时候其实我们原来刚刚判断的那个图形已经完成一半，嗯，但是我需要另外一半，嗯，如果没有另外一半，我就是在旁边等着他。’你要
3: 再验。我
1: 就我就不理他，我就放着就好了。嗯嗯。那我就继续等，结果哎、欸，行情突然间往上喷，哇，嗯、跌破底后往上喷，这一喷，我我心中就会知道说，刚刚在规划的底下的边界，嗯
2: 哼
1: ，哎呦，这边界不错，我等他回来。哦。我我不会追，那为什么我不追？你看，像现在我这里这个行情喷上来到最上面这个位置。我一往左边对过去，往这个市场的左边对过去，这是刚刚的地板。嗯，来到这边，我跟我正好是从一楼往上撞撞二楼的天花呃的地板。对、嗯，我不要当那个人，我不想要当那个去撞墙的人。是,是，那所以我就一样把我原来的区域，就是另背刚刚比较淡。
0: 对，你就把天花板跟地
1: 板就全部看出来了。它你的空你间格局就是这样。对，我的空间格局在这里啊，这个格局不是我自己想，是市场。定義,定义给我的，那我就画好上面的线在这边，下面的线在这边，那我在下面，我要做多嘛，那我就在下面等。哦，那后面这个地方我有下一个单子，这里你没有看到，黄色箭头说我有下一个单子，这个单子就是因为我看到我所熟悉的图形
2: ，那我就
1: 在这个边界区域，我在这里下单，那这里我出手，那大家可以看得到的是我出手以后被。没几根，你后面的这个行情给你下杀，嗯那这个这个意思是我守我的成本，
2: 对
1: ，所以代表我这次的赌博，嗯，呃，不赚不赔，对，平手了，平手出场，那至少还好嘛，我没有真的亏钱，是，哦，但是也没有真的赌成功，嗯那市场又继续的震荡，往上跑，哎，又再度回来这个地方，对，再度回来这个地方，哎，我又做测试，嗯哼，这次测试我我在这个边界测试了两次，嗯哼，第一次测试。我吃了两个部位失败、嗯，你你有看到就是这个是失败的部位，对。我吃在这边，然后吃完没多久，蹦蹦就被我就打下去、嗯。对、嗯。后面这个，这个这两、個、个的判断对我来讲是是切开来的，我的心中已经没有刚刚的单子。嗯我的心中是从位置对不对？哎，对啊，大边界对。嗯惯性呢？哎，惯性其实好像也差不多，没有跌破。嗯。图嘞？图是不是是不是我我要的图要的？大边界的图的边界，哎是,、欸、是，那如果这些都是我今天又还有子弹可以可以打，嗯好，那我就打
3: ，然后打
1: 了，哎运气还不错，我在这边先出了一个部位，然后还留一个部位继续丢着，对，所以我底下的观察的边界就是我在看的就是这几个东西，嗯哼，前面这两个箭头，嗯
2: 哼，然
1: 后包含我最旁边这个箭头，我在看的就是刚刚下不去的点，嗯，中间下去的，嗯哼，却被拉回来。然后又下不去，嗯，那我的前面有一个尖尖的往下，就是这个尖尖的跌破最下面的下面拉回来，那我就在这个边界关门放狗，嗯，就是我最喜欢的就是当那个那个我想要让松官的人
0: ，就是这个边
1: 界，那这个边界我要认赔也很轻松很简单。很快就可以认赔、啊。可是
0: 我我觉得这种做短，因为是五分 K 嘛，所以它其实它在短在短线上面，它的波
1: 动是非常非常大的大，而且你这样弹上去之后，那你的停利怎么算呢？通常我的停利哈，如果是简单来讲，用金额来算，如果我承受一百美金的风险，那我的停利通常会抓五百到一千美金、哦，就是这个这次的交易五倍或十倍嘛，大约。那这个是初步的。那、哦、如果我运气不错，或是说我有有两个部位。我第二个部位，我就会抓更远一点，对、嗯，说不定抓到一千五或二或是两千美金一口，嗯哼，这样子的部位去做、嗯
3: 。嗯、不过老于，其实你刚刚教我们的这套 SOP， 你把它称之为破底翻嘛？对。那如果破底翻一旦不小心失败了，那你的停损点大概会怎么设？
1: 就是，就是最近下不去的价格
3: ，例如说，我
1: 吃在吃在这里，最近下不去的边界就是这两个下影线的最末端，那我就是防守。最近下不去的价格以外一些些，一些些，就这样而已。那这个金额，以从我在做期货来讲，金额大概在一百美金，一百到一百二十块美金左右。嗯，就我一次出手一口单的话，就这样子
2: 。哦
0: ，所以我
1: 不会用很大的的停损去承受它的大幅度的波动。是，如果说我们学会了，就是
0: 大致上了解这样子的操作模式的话，近期你有比较关注的期货指数吗
1: ？近期因为。我从看很多
2: ，
0: 到
1: 现在一直删删删，我变成看很少。嗯，那看很少，反而我的心情，我的整个时间变得很开心、很专注。我可以拨给我的家人时间。嗯所以我最常看的就是美国的科技股的期货，就是纳斯达克。那我每天做来做去，都是在做这个 CME 的纳斯达克期货。是这样。那呃，我每天在做的这个。它到底是苹果的股票发生什么事，或是 Amazon 发生什么事？坦白讲，我不知道。嗯
3: ，不过其实像你自己在说，你在做是美股的纳斯达克嘛？那像现在美股进入一个多空交战的一个状态，你怎么看未来后市的发展？还有在操作的策略上面会有一些不一样的改变吗
1: ？呃，坦白讲，美股好的低点布局的时间点，呃，坦白已经已经过了。已經过了啊、嗯，对对,對，啊嗯、现在的时间有点卡在已经已经涨了一段上来了、嗯。嗯、那现在你就要再等下一次它再回落，回落到前一个跌不下去的地方。如果呃泽鑫哥，你现在要把美股的日线打开来，你会发现今天现在日线的位置是前一次日线的高点。所以代表前一次买在这边的人。现在都会需寻求解套，那、嗯、我不想跳进去帮他解套、嗯
2: 、我想
1: 等到他们再被杀一次，嗯是，然后下不去了，好，那才换我。是，所以
0: 在这种多空交战的情况之下，还有这个美国在升息的、這個、升息，我今觉得到年底好像在继续嘛，对不对？嗯、所以在期货操作上面的话，你既然你还是偏向保守，对不对
1: ？呃。我我就完全看图做，看图做这样，就是图有没有出现我要的东西，嗯，我就照着做，是，所以。不谈感情，没有不认识那个人，这样子。其实不谈感情反而比较好<笑>。是哈、哦，我跟他谈恋爱的结果都很不好。这样，就是关起灯来了
3: <笑>。什么东西<笑>？不过啦，其实老于你自己一直以来是股市跟期货都有做嘛<笑>。对。那现在很多人会觉得说，如果股市在不好的状态之下，可以使用期货来避险。哦，那怎么来使用呢
1: ？避险，我跟各位讲就是。避在对的时间点很重要。什么叫对的时间点？你们有没有听过？要避险的人越避越险。对啊。他明明要避险，要在这边底下做一些空单避险，结果行情涨上去，所以做多的赔钱，空单也被嘎上来，挖。所以避险的想法，你必须要是这样子：是假设你是已经是好几个月以前，甚至是去年买的多头部位，台积电买在五百块，然后涨到涨到六百多。我说，我说之前买在五百块的。涨到六百多了，你害怕损失这段的价差、嗯，但是你又不想要短线卖掉你手上的股票，嗯、在上面去做一些空头的避险、嗯，这个才比较合理。嗯、但是如果你是已经你买在六百多，跌都已经跌到五百了，跌到四百八，你才要避险，这是完全不合理的事情。
2: 是
1: 、嗯。你已经从这边赔到这里。嗯、对。那最有可能的反而会是越避越险，是，嗯，对，所以买的位置其实买的位置很重要，所以如果你是今天买，嗯
2: 哼，那
1: 你为了害怕你手上的部位产生亏损，是，那你因为你是现在就买嘛。嗯害怕未来产生亏损，那这时候避险合理。嗯，不能去避很旧以前的那些套在上面的那已经来不及了。对
0: ，因为其实有很多的观众就不太了解到底股票跟期货的差别在哪里。对，那期货的优势到底有哪一些
1: ？期货的好处是它可以用比较少的钱，做到同样的股票，就开杠杆，对对，开杠杆的意思。对，但要
3: 挑对时间点
1: 。呃呃，对，要挑对时间点。而且我想要讲的是。期货给你这么大的杠杆，但是你不需要用这么多的杠杆去做。
2: 嗯
1: 它杠杆给你二十倍，你自己多放一倍的钱，你降到十倍。嗯，不要不要用刚刚好的钱就去做刚刚好的事，那个很容易会赔钱。嗯，那但是它的好处就是，如果你同样要做交易，对，同一笔钱，你杠杆稍微放大一些，你在遵守风控的情形下，嗯哼，获利，因为期货带杠杆，获利的出去的速度。会大于你纯粹没有带杠杆的股票的對，对，但是还是
3: 不要开太高嘛，不要，不要對對對，真的不建议。哦、还有老于，你有提到哦，当天买卖不用怕融资券的问题，这点有什么特别要注意的呢
1: ？期货的好处是，像我们做股票，如果你要,你要融资，或是你要放空，它有支券的问题、嗯，有时候可能是是没有券等等、嗯。那在期货里面，好处就是它多空其实你随时要做，它都都会很 OK。不见得一定手上要有券，有什么才能够做。嗯，所以它的算是灵活性，我觉得还不错。
0: 那既然如此的话，因为大家我们每天要、喔、我打开 A P P 里面看到的都是台指期吧？对。可是我们刚一开始聊的时候老，老于您跟我讲说，你是做的是海外期货
1: ，为什么？为什么做海外期货？因为第一个是它的交易时间其实比台湾的台指期长蛮多的、啊。是哦、喔。它从、呃、它一天有二十三个小时都有开盘。二十三个小时、喔。它只休息一个小时、嗯。<笑>对所以也就是说，从我们台湾时间早上六点钟开始，它就开盘了，是，然后一路做到凌晨五点，凌晨五点，对对。所以这段时间，如果你是真的有，你说有一些事情发生，嗯你需要做避险，台湾已经收盘了，怎么办？那边可以做，对，而且一般上
3: 班族下了班还可以继续做、啊。对，在
0: 早上起来做早操的时候就可以
1: 开始做。哎，其实早操的时候我蛮常在早上吃到一段早餐的行情哦，甚至是在台股都还没开盘以前，大概七点的附近就有一些一波行情可以做，是蛮常见。真
0: 的早起的鸟有虫吃哈，所以来交易时间长哦。那第二个，其实我觉得很好奇，是哎，它没有涨跌幅的限制
1: 呃，其实它。在盘中还是有，是美国现货开盘后，它的限制才会一步一步的整个打开。
2: 嗯，所
1: 以在电子盘时间，就是美国的，呃，我们台湾白天的时间，它的涨跌幅还是有被限制住。是。啊，但是一旦到了晚上，它电子盘一开，它涨跌幅就开始整个打开了。也就是说，如果我要做到一波，同样的一波行情，在这边可能，可能单位时间里面能够产生的利润。或许会多一些，是
3: 。嗯，不过其实像刚刚老吴你这么说啦，当然对于我们来讲，我们觉得时间上更弹性啊，然后同时呢，整跌幅的限制也不会这么的缩紧嘛、嗯。对。那如果有些小资族想要开始来尝试看看的话，有没有一些比较简单轻便的做法可以建议大家
1: ？如果是小资族，其实我会建议是用很小的资金先测试，不要一开始就当少年股神，真的真的真的,真的，那个我我体会过那种感觉是很。很不好的，那像 CME 他们有，像我在做的是正常的小纳，就是小型纳斯达克期货。CME 有微型的，那微型的是十分之一的规格，那十分之一的规格就是你不需要拿到原始这么大的保证拿压岁钱就可以出来玩呢
0: ？差不多是这种
1: 感觉，但是，但是压岁钱出来玩，你可能再多放个，例如说两三倍的压岁钱，然后拿来玩一倍压岁钱的事情是这样子。但是它的好处就是。例如说，我现在下一口微型的小纳，大概会等于两千呃两万五千美金的的合约规格哦，但是你却不需要拿出两万呃两万五出来，嗯、是这样子、嗯。微型小纳斯达克它我就有,有个好处，它流动性很高，所以你不用怕买不到或是卖不出去的这个风险。有一些股票没有什么流动性，你若是套在那边，你想卖但是卖不掉，哇，这很。嗯很可怜、啊。其实大部分的老师啊，
0: 来到来到下半经济学，我觉得最重要的还是劝世的部分<笑>真的。真的真的，劝世部分里面，大家就讲就是风险管理嘛，对,不對，對怎么样去健全我们这种风险管理？不
1: 要管理市场，管理自己
0: ，管理自己嘛，不对不对？因为
1: 大部分的人管理风险都是在管理市场的风险。是 ，No， 就自己才是最大的风险。就是、他们就监控市场的风险，那这是错的。<笑>但是市场风险就是你该要有的 SOP， 基本上你都要有。但 是， 一旦自己的心乱 掉， 我跟我老婆一吵 架， 进书房一按就是赔十万。是， 所以监控自己的反而会比监控市 场， 我觉得来得更重要。是， 所以它上面有写到了交易的一致 性， 也就是说这个纪律很重 要， 是不 是？ 一致性除了纪律以 外， 也有固定的出手动作。固定的时 候， 就像刚才那个 SOP。图形 吗？ 对， 就像 呃， 如果你有看打棒球的 话， 棒球球员他们的出手的时 候， 其实他们都要求。在挥棒的时候，身体不要开掉，腰不要开掉，维持一致的姿势。Mm-hmm. 但是打出去以后，会是全力打、安打被接杀，没有人没人知道。但是他就是尽可能的维持他的动作。就是重点就是先打到球，对不对？呃、所以分两个动作。Mm-hmm. 第一个先选球。
3: Mm-hmm.
1: 我不要的球都不要，坏球不要，坏、mm-hmm. 球。然后在
3: 好球袋里头。在
1: 这里面的球我才要、mm-hmm. 哦，好球来了，那这时候我就把我的思绪。拉回来到一致性，一致性。我我要如何建立我的一致性？球来了挥，那这个一致性的动作跟在刚刚的过程中，其实已经有有讲过，就是这种一致性、哦。是，而且而且这個一致性里面，就是刚才讲的心态
0: 调整。刚才那口已经被打掉，没关系，呃，从没口重新开始这样子。而且你有讲到交易次数不用太多、喔，对，真的这里这裡也是老鱼的。也也跟打
3: 球很像啊，就两好三挥，别人不能回太多，嗯、不,用不用拼命挥挥嘛
1: 。我自己的经验，我分享一下。我自己一天出手次数超过四五十次的，从来没有赚钱过。哦，那当我的出手次数在五次八次以内，嗯，通常那些都是轻轻松松啊，探底啊，探底、嗯、是。小孩子的补习费有了大，大概是这种感觉。<笑>但是如果我把小孩的补习费的心情放进来，我要赚小孩的补习费，我觉得赔掉一台车子。
2: 哦，<笑>不要得失心
1: 。我,我只要想要赚尿布钱，赚补习费，我一想。啊，是啊，是啊，对，所以你就要进入无我的状态，这样就完全就以交易为核心，这样是是有点难，但是被电过几次以后，你就会知道，嗯，我还是无我一点好啊，是对，我觉得今天这个很确实、啊，可以来
0: 尝试看看，对呀、啊，今天谢谢老林，谢谢，谢谢，谢谢。